0: por franja informativa matutina, inicia
1: a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional.
0: Noticiero Omega Estero. Omega Estero
2: Noticias.
1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: de la caja de seguro social será discutido en este periodo dice el director Lau policía y comerciantes asiáticos apuestan a la seguridad preventiva se registró un incendio en buque porta contenedores los isopados se activarán después del miércoles ceniza en los autos rápidos estamos hablando activan los hisopados durante el carnaval. También para hoy, señoras y señores, tenemos cuatro detenidos por delitos con droga. Matan a padre e hijo en El Chorrillo. Ellos visitaban un familiar, sin embargo, se quedaron por allí en horas de la noche y esa fue la consecuencia. Una persona falsificó firmas para cambiar seis cheques que había hurtado, pero cayó. Está detenido. Accidentalmente un bus aplastó a otro ciclista. También para hoy, señoras y señores. Cadena Roja aprueba la importación de dos millones de quintales del grano. En que Panamá, Spiegel se retira y ahora lo reemplaza el licenciado Mendoza. Un muerto por ahogamiento en Colón durante el fin de semana. También para hoy, ex representante panamista cae en una operación antidrogas. Sujeto que le sacaron los ojos, se creen que sería un chamo venezolano, según las primeras investigaciones. También para hoy, fuertes cuestionamientos al subadministrador de la Autoridad de Aseo. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares
0: de hoy. En breve regresamos. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro canajagua en los 107.5... Cadena Nacional.
3: amigas, muy buenos días, hoy es martes 31 de enero del año 2023, último día de este mes, número uno de este año que se va para no volver, pero es un día muy importante para nosotros los devotos de San Juan Bosco, del Padre y Maestro de la Juventud, el salesiano San Juan Bosco, que hoy celebra pues, su gran procesión. No esperan miles de personas en las calles hoy, como ha ocurrido en otras ocasiones. Dicen que este es el santo que más gente convoca y la asisten a su procesión en Panamá, San Juan Bosco. Bien, vamos a ver aquí que hoy es día, 31 de enero, en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa le saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Ángel para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Como todos los días les agradecemos su audiencia y pedimos para todos salud, divinos tesoros, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el Whatsapp. El doble cinco, allí me pueden escribir al doble cinco en mi línea directa. Gracias por estar siempre pendiente de este espacio informativo. César Lara está en Twitter, Lara,
5: ¿cuál es su cuenta? Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía, lo puede enviar allí, que sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes en todas las provincias, comarcas, el área marítima, también los que ya nos sintonizan en omegasterio.com, los que están ya actualizándose en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional, y los que han activado su aplicación de Omega Stereo para su dispositivo móvil o su celular. También nos escuchan en Tuning Radio. Buenos días a todos. Gracias por su sintonía. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios, día de don Bosco?
3: Bueno, muy bien, muy bien, don César. ¿ha recorrido alguna vez esa procesión en su vida?
5: Sí, sí, he ido. Es eh, cuando más pequeño, ¿no? más joven, más adolescente.
3: Más joven. Sí, bueno, más sí, más adolescente. Más mejor todavía. Ah, sí. Dani también. Dani, Dani desde pequeñito eh, caminó esa procesión, dice.
5: Sí, como cada año, ¿no? Eh, miles de fieles ya... a esa, que es una procesión multitudinaria, don Juan de Dios, en honor, al, eh, en honor y, y en señal de devoción de, de don Bosco, ¿no?
3: Eh... Es un reconocimiento que se le hace a don César a un gran dirigente de la iglesia porque si le puedo llamar, un gran maestro de la iglesia católica, y por allí muchos dicen, no, pero usted caminan detrás de una imagen, eso no es pecado.
5: No, hay un o, espíritu importante allí, don Manuel. Un Dios. espíritu, un
3: reconocimiento, una veneración. Sí. Pero todos sabemos que el jefe es el jefe el supremo, Dios. Todos sabemos, pero este es un hombre de Dios que estuvo en la tierra y trabajó, y es una veneración que se le hace a su figura, ¿no? pero no es porque usted tenga fe ciega nada más en, en el santo, no usted cree en Dios, sí. pero usted sabe bien que ese hombre fue muy grande
5: ¿En, educador? en la iglesia católica y merece
3: ese reconocimiento
5: exactamente, hay un espíritu salesiano allí importante no eh, que se ve encarado por eh, la figura de, de San Juan Bosco eh, tiene una visión que se caracteriza, caracteriza a los salesianos recordemos muy optimista eh, hay mucha humanidad, mucho, son muy humanistas, ¿no? y, y sobre todo el tema esto de la educación, la tarea educativa, eh, que ellos consideran eh, un aspecto bien importante ¿no? eh, en la vida de cada quien, en la vida de cada, de cada seguidor. Eh, y bueno, de San Juan Bosco y, y los Alesianos, don Juan de Dios hay muchos consejos allí, eh, muchos consejos para... Para eh, empezar a hacer... Ellos tienen unos eslogan muy interesantes, una forma de vida muy interesante que es de hacer las cosas bien y hacerlas bien cada día, ¿no? Eh, empezar bien los días, empezar haciendo bien las cosas cada día. Primero cumpliendo con los deberes, ¿no? De, de, de cada uno, como persona, eh, como ciudadano, eh, a fin de ser precisamente eso, ¿no? Eh, buenos ciudadanos, o sea, ciudadanos honestos, y también ser buenos... Eh, cristianos, don Juan de Dios.
3: Bueno, mire, don César, eh, para hacer un poquito más de, de docencia informativa, ¿no? Eh, Juan Bosco, en italiano es Giovanni Melchiore Bosco, conocido como don Bosco. Él nació en Bessi el 16 de agosto de 1815 y fallece en Turín el 31 de enero de 1888. Fue un sacerdote, un educador y escritor italiano del siglo XIX. Su vida y su obra están profusamente documentadas desde sus inicios. Él fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora, la Asociación Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano, y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Promovió la asociación de exalumnos talesianos. El desarrollo de un sistema pedagógico moderno conocido como el sistema preventivo para la formación de niños y jóvenes y la construcción de obras educativas al servicio a la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Fue uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado de Pío IX, o Pío IX, y al mismo tiempo propugnó mantener la unidad de la Iglesia durante los duros años de la consolidación del Estado italiano y los enfrentamientos entre este y el Papa, que ocasionó la pérdida de los llamados Estados Pontificios y el nacimiento de la Italia Unificada. Fue autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica, lo que lo destaca como uno de los principales promotores de la imprenta también. Así que este es Don
5: Bosco. Sí, un educador. Sí, un educador. <coughs> un educador, no? eh, hombre de mucho diálogo, ¿no? Eh, de, y sobre todo de esa visión de educar a los jóvenes. Eh, por ahí iba, eh, iba Don Bosco, ¿no? Eh, con su educación, de, de educación de, de mucho afecto, mucho cariño, ¿no? Eh, de, de mucha amistad, eh, como, como dicen los salesianos. Eh, hay ese tipo de educación en donde no hay castigos, que se educa a partir de, del amor del cariño, del afecto, se corrige de forma cordial eh, eh, a las personas no sobre todo a los jóvenes con ese tipo de educación y, 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 y según la historia de Don Bosco y, y tantos institutos y tantas eh, digamos especie de, educa, eh, de institutos educativos que fundó eh, eran eh, casas de estudios que enseñaban a la persona eh, las educaban en su totalidad o sea, de forma integral, de forma general ¿no? Eh, en, en su carácter eh, cómo era la sociedad, cómo hacer para integrarse a la sociedad correctamente ¿verdad? y eh, una forma de educación de apertura ¿no? con mucho amor y mucho cariño ¿cuándo eh, el primero? fue el fue de el abril... que dejó Don Bosco ¿no? El primero
3: de abril de 1934, solo 46 años después de su muerte en 1988, Juan Bosco fue canonizado por el Papa Pío XI. Juan Pablo II se, confi
2: se confirió el título. Juan Pablo II le confirió un título, el título de padre,
3: maestro y amigo de los jóvenes. Poblaciones, provincias, parques, calles, teatros, museos, universidades y, sobre todo, sí. colegios llevan su nombre. <coughs> su familia Ceresiana es uno de los grupos ¿sí? católicos más numerosos del mundo y existen obras de Don Bosco en 130 naciones del mundo. Cierto. Es mm -hmm. Así que, este. Padre y
5: maestro de la juventud.
3: Del don perfil Bocco. de San Juan Bosco. Bien, Bien, vamos a hacer Dios,
5: una pausa, Dani,
3: y regresamos no con más.
0: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. En
2: centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic sí, Ven a visitarnos La casa del
1: teléfono 29-0465 LCDcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237
3: Continuamos, don César. El Ministerio de Salud informó ayer de 640 nuevos casos de COVID-19. Sigue el COVID aquí, ¿eh? 640 nuevos casos y muertes por dos muertes por la enfermedad registrados entre el domingo 22 y el sábado 28 de enero, elevando a un millón mil los contagios confirmados y a 8.596 mil los decesos en más de dos años de pandemia. El número de casos de muerte reportado por el Ministerio de Salud en su informe semanal es el más reducido que se ha dado en lo que va del año en medio de una sexta ola pandémica que comenzó a mediados de noviembre pasado y que las autoridades sanitarias han señalado que se encuentra controlada. En su reporte semanal en la entidad sanitaria detalla igualmente que hasta el sábado pasado había un solo paciente ingresado por el coronavirus de unidad de cuidado intensivo y 64 en sala, mientras que 834 estaban aislados en casa. Los pacientes que se han recuperado de la enfermedad totalizan a la fecha 1.020.206 desde el 9 de marzo de 2020, que se dio el primer caso de contagio en Panamá. Entre el 22 y 28 de enero se aplican o se aplicaron un total de 16.311 pruebas para detectar casos de COVID que arrojaron un porcentaje global de positividad de 3.9%. No sé sea, si tienes algo más, don César.
5: No, importante, don Juan de Dios, dentro del informe, eh, el, el porcentaje global de positividad. El porcentaje global de positividad de ese informe eh, habla de 3.9% de positividad en el país estamos por debajo del 5%, eso es importante, eh, mantener por debajo los porcentajes, entre más abajo están. Eh, se habla de control entonces eh, de la eh, pandemia aquí a nivel de la República eh, de Panamá, eh, es importante entonces esa tasa de positividad que está marcando por el 3%. Eh, y la mantiene entonces entre una de las más bajas de los países de la región.
3: Bien, don César, son las 5.56 minutos, esa es la hora para todo el país. Bueno, se da un cambio, don César, en una de las empresas más grandes que tiene que ver con las telecomunicaciones en Panamá, y es la Kielo Languayres. Spiegel se retira de esta empresa y lo reemplaza Mendoza. Mendoza es amigo de esta mesa, don César y oyente nuestro. Saludos para él y Benesplácito. La Junta Directiva de Kevin Languera Panamá anunció que Julio Spiegel se retira como presidente de la Junta Directiva para buscar nuevas oportunidades fuera eh, de Liberty Latin America y del sector de las telecomunicaciones. Durante el periodo de transición, Roberto Mendoza, con 20 años de experiencia en la empresa, ha sido nombrado como presidente interino de la Junta Directiva hasta que se designe un nuevo presidente en los próximos meses. La directiva de la empresa reconoció el liderazgo y contribución de Spiegel durante su trabajo en la empresa durante nueve años y le desea el mejor de los éxitos en sus futuros emprendimientos. Además, destaca que... Están comprometidos en trabajar a través de una transición de liderazgo como parte de los procesos de gobierno corporativo y permanecen enfocados en que la empresa continúe generando crecimiento, brindando los mejores servicios a los clientes a la vez que contribuye al progreso de Panamá. Así que, pues, César, hay cambios, hay nuevo lanzador, porque Olan y es el experimentado Roberto Mendoza.
5: Así es. Eh.
3: 20 años de experiencia en la empresa, pues ha sido nombrado presidente interino de la Junta Directiva. Así que, pues, vamos a ver cómo cómo le va al amigo Mendoza. Esperamos que bien, ¿no? No sé si tienes algo que añadir, César, en comentario.
5: Bueno, desearle éxitos a Roberto Mendoza, ¿no? Eh, ya muy conocido. Eh, oh, bueno. dentro de la empresa Kevin Wireless, o sea, Latin, Liberty Latin America. Recordemos que cambió hace algunos años, fue adquirida por este nuevo consorcio eh, y que representa más bien ya Más Móvil, que realmente es lo que se conoce de Cable Wireless. ¿no? Eh, su imagen principal viene siendo el, el Más Móvil. Así que, bueno, él fungía como secretario ¿no? de la Junta Directiva. Eh, temporalmente será... ...presidente de la Junta de Directiva de Kevel and Wireless Panamá. Esta empresa de telecomunicaciones en donde recordemos... ...el Estado panameño es accionista, don Juan de Dios. Allí la mitad, el cuaren, perdón, el 49% de las acciones de esta empresa... ...son estatales, son de todos los panameños, ¿verdad? El otro 49% es la concesión a una empresa privada... ...que se llama Liberty Latin American ...y hay un 2% de las acciones de esta empresa de telecomunicaciones que pertenecen a los trabajadores. Así está constituida esta empresa, eh, yo siempre la llamo dominante, ¿no? de las telecomunicaciones en el país. Así que, bueno, a esperar. un eh, Buen desempeño por parte de Roberto Mendoza. Saludos.
3: Vamos a la pausa, don Dani. Regresamos en breve con más noticias. Ya son las seis en punto de la mañana. César el presidente de la asamblea nacional y el primer vicepresidente del PRD Cristiano Adames advirtió que el hecho de reservar cargos sin análisis estadístico y encuestas llama mucho la atención dijo el político el CEN del PRD decidió reservar 144 cargos de elección popular incluyendo los de 35 diputados que integran la bancada oficialista para no someterlos a primarias So pretexto de contemplarlo para una futura alianza
5: 35 de 52
3: yo exhorto a nuestras autoridades a hacer un reanálisis para elevar la consideración de participación de los miembros y que salga el mejor expresó durante el conversatorio con dirigentes en la provincia de los santos aquí me están hablando don César Ajá. Aquí me están hablando de Cristiano Adames, y más abajo me hablan en la noticia de Navarro
5: Sí, es que Navarro eh, Juan Carlos Navarro también eh, me dio su opinión ¿no? respecto a esa situación sí. así como el expresidente Martín Torrijos Espino y otros altas figuras de ese colectivo figuras históricas ¿no? de este colectivo Partido Revolucionario Democrático
3: a juicio de Navarro la participación plena de sus dirigentes sin ningún tipo de limitaciones permite el fortalecimiento de las estructuras internas, claro que sí hay un, se refresca, ¿no? el caldero uh -huh. con las primarias se refrescan los calderos de los, a las internas de los partidos, pero aquí esto va a seguir a fuego lento uh -huh. y ahí es donde yo digo que si ellos se mantienen se están pegando un dedo eh, un tiro en el pie no un dedo, en el pie
5: pero es que mire, mire don Juan de Dios. Eh, realmente eh, yo todavía no, no termino ni de calificar, ni de entender, ni de comprender las declaraciones de Cristiano Adames, que es diputado del circuito hoy es circuito 83, ¿no? Se le conoce así eh, acá en Bellavista Caledonia. Eh, él es también eh, presidente del del primero de bueno del órgano legislativo, órgano importante, uno de los tres órganos del país y él también es primer vicepresidente del Partido Revolucionario Democrático. Entonces yo entendería las declaraciones si quizás él, digo, no hubiese tenido nada que ver con con esa decisión de dejar 144 reservas, no sobre todo 52 reservas en los cargos para los cargos de diputación de los cuales están los 35 actuales diputados del PRD, o sea, evidentemente están buscando la reelección y están garantizando la posición. Eso es claro, ¿no? Pero cuando usted busca las resoluciones, de... son tres resoluciones que emitió el Partido Revolucionario Democrático, que les envió oficialmente al Tribunal Electoral, las tres resoluciones. Cuando usted baja a la mismo? segunda página, cada una de las resoluciones tiene la firma de Crispiano Adames como primer vicepresidente del partido. O sea, <coughs> está la firma de Vinicio Robinson, que es presidente, Adames vicepresidente, y el segundo vicepresidente, Rogelio Paredes, secretario Rubén de León, secretario general. Entonces, don Juan de Dios, allí se ven las rúbricas en cada una de las resoluciones, y de repente, 24 horas después, 48 horas después, eh, sale el mismo diputado Adames que firmó eso, diciendo que como que no quiere eso, o que no está de acuerdo con eso. Es eso ¿Por que qué nadie firmó? ¿Por qué firmó? Las tres resoluciones, el día martes, lunes martes creo que fue el que emitieron las resoluciones.
3: Bueno. ¿Por qué? Porque él también quiere ser diputado.
5: Y lo más seguro es que tampoco quiere ir a primaria. No quiere entrar en ese
3: desgaste y esa contienda y ratificación de las bases. Porque las primarias no es más que una ratificación de las bases para los que son diputados ya. Si las bases consideran que la persona que está haciendo el trabajo como diputado no ha llenado el perfil que se requiere, lo cambian. Exacto. Pero con esta forma de mantenerse se va en directo a una elección. Digo, pero si corriéndose el claro. riesgo de que no le den el voto, salvo Exacto. los maldáteres o allegados que reciben beneficios directos de ellos, ¿no?
5: Pero digo, si usted, usted no está pocos, de acuerdo con algo...
3: No son muchos, para que sepa. Si usted no está de no son suficientes, en otras palabras, para ganar
5: la curul nuevamente. Uh -huh. Digo, pero si usted no está de acuerdo con algo... Eh, no Javier, lo firmo. Y usted leyó todas esas tres resoluciones, no son muy largas, nada más son dos páginas, son puros cuadros. No la firmo. Eh, exacto, usted no la firma, usted deja su espacio en blanco, no la firma. Para después salir entonces a, a, a argumentar por qué no. Bueno, es que yo no lo firmé por eso, porque no estoy de acuerdo, porque no quiero esto, no estoy de acuerdo con esto, no quiero que hagan esto. Usted, lo, usted después argumenta eso. Pero resulta que emitieron las resoluciones y se nota claramente la firma de Crispiano Adames firmó con eh, bolígrafo azul de color azul eso eh, es lo que él
3: tiene que explicar
5: <ríe> y si entonces no a las 24 horas firmó? sale quejándose y diciendo que no, que él no estaba de acuerdo que la democracia que están golpeando, que, no, o sea, ¿eso qué es? o sea, no, tiene sí que ser que consecuente, tiene que ser presidente lógico presidente verdad se tiene que tener sentido común o yo Ajá, dígame.
3: yo siento que la candidatura de él para aspirar a ser candidato a la presidencia se le fue a pique con esto y él está tratando de salvar ahora como quien dice eh, del abogado del sombrero pero no, si firmó el documento él sabía bien lo que ya estaba él es, es un hombre preparado, él es un pero médico como no. ¿No aquí no estamos hablando de <risa> cualquier no firma, diputado no nada a lo, a lo que vino que... del campo por su liderazgo ¿no? Eh, no, este vino de la ciudad y es de la ciudad y sabe lo que hace así que lo siento ya es tarde para, como bien dice ya es tarde para su rebusca, como se dice popularmente. Así es. No aprovechó el momento. ¿Por qué, no, ¿Por qué no dijo yo no firmo eso y punto? Ah, bueno, no estoy de acuerdo. ¿Usted
5: vio la firma de él ahí en los tres documentos? ¿Cómo no? Si los documentos son públicos, don Juan de Dios, son tres resoluciones. No, no, la 20, mejor. la número 20, creo la otra es la 21 explicado y la 9, pues. me parece. Y la, está la firma del del el día 26, de los firmantes, día 25 de enero del año 2023. O sea, la firmaron el miércoles pasado.
3: Bueno, a mí no me extrañaría que nuevamente echen para atrás. Pongan reverse, manden algo nuevo Tribunal Electoral. No me extrañaría porque esto, don César, le ha sabido mal, en la opinión pública, al CEN del PRD, sobre todo. Sí.
5: sí, bueno eh, de reservaron 35 de los actuales diputados, don Juan de Dios o sea, están por lo menos reservando garantizándose eh, poder participar eh, para tratar de reelegirse, por lo menos esos 35 de los 52 reservas que hay también en otros circuitos, solamente dos eh, de los actuales diputados eh, no se hicieron reservas en su circuito, recordemos no se hizo reserva para Chitré, o sea, el circuito ...6-1 donde está Alejandro Magno Castillero... ...o sea, ese circuito va a primarias... ...allí a él no se le reservó nada... Eh, ...no sabemos por qué... ...hay que preguntarle al propio diputado... <risa> ...o a los directivos del Partido Revolucionario Democrático... ...por qué ese circuito... ...sí lo lanzaron a primarias... Eh, ...existiendo un actual diputado del PRD allí... ...o sea, no le están garantizando prácticamente... ...su reelección, tiene que ir a... a, a buscar los votos don Juan de Dios... ...y ganar la primaria, ¿no?, nuevamente... Y el otro circuito que tampoco se reservó fue el del el circuito, un circuito en la comarca Nave-Buglé, que es el 12-3. Eh, en ese circuito el diputado Ricardo Santos, actual diputado del PRD, eh, tampoco, es, él también tendrá que ir a primarias, don Juan de Dios, ahí no se reservó esa curul, o sea que eh, si Santos aspira nuevamente a la reelección tiene que ir a buscar los votos porque en ese 12-3 habrá primarias, a pesar de que hay un diputado actual allí, ¿no? C cosas que uno no, a veces se queda pensando. De todos, dos eh, no se les garantiza. Al resto, sí. Todo el resto de, las, eh, de los circuitos donde hay actualmente un diputado del colectivo PRD eh, tienen garantizadas entonces las reservas.
3: Bueno, don César, eh, la reserva es la excusa, ¿no? Pero la verdad de fondo es otro propósito, mm. eh, la verdad la reserva es la excusa de que hay que buscar alianza. Por eso inventaron hasta de que había conversaciones con los panameñistas, recuerda. Sí. Estoy diciendo blandón de que eso no es cierto. Eso no es cierto. Usted para hablar, para decir que tiene conversación con los panameñistas, usted tiene que tener conversación con el líder los líderes de, de ese colectivo político y parece que eso no se ha dado que usted haya hablado con un panameñita que está en la asamblea y le haya tocado el tema eso no quiere decir que usted está en conversación con el panameño
5: <risa> así mismo es.
3: y yo pienso que queriendo. ellos conversan todos los días y toman café junto en la asamblea hay todos los miembros de los partidos pero eso sí. le indica de que hay conversaciones a un alto nivel que es lo correcto no decir para una alianza claro se necesita decir eso para decir que hay tantas vacantes en reserva, pero el propósito es otro. El propósito es que de a dedo puedan eh, correr los actuales diputados que están en la asamblea. Y eso es peligroso, don César, porque el voto es soberano. Claro, Mire, Popi Varela ganaba siempre, ahí empecé. Yo cito un ejemplo, ¿no? Popi Varela, el del panameñismo, ganaba siempre, empecé galopando, solito le daban un caballo de tres patas, ganaba de dos patas, ganaba, como fuera ¿Y ¿qué pasó en la pasada contienda? Así se lo es. ganó un joven un muchacho de otro partido del PRD. y de claro. seguro ganó con los votos de que votaban por el panameñismo allá por eso yo digo que el voto es soberano el voto es libre la gente dijo, ya, 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 está bueno vámonos ahora con con Julio Mendoza,
5: creo que se llama Julio Mendoza, sí, correcto, el joven él es del y ganó PRD. la diputación
3: entonces es peligroso tomar estas decisiones que ha hecho el PRD. Bueno, porque si no ha caído bien en la base del PRD, imagínense cómo ha caído en lo que es la base popular en general, que no son PRD.
5: Así es. Bueno, antes Vamos de ir a, a la pausa, pausa y regresamos. En los corrillos políticos se habla de que para ese circuito de PC de Don Juan de Dios eh, estaría postulándose nuevamente o aspirando eh, José Luis Varela, Popi Varela, y de suplente. Se habla en los Corrillos Políticos que iría el ex presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez. O sea, los hermanos, eh, o primos creo que son hermanos, ¿no? Eh, irían en Mancuerna dentro de ese circuito de PC. Es lo que se comenta en los Corrillos Políticos para las próximas elecciones generales. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
6: El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy se reunirán en la Casa Blanca el miércoles para conversar sobre el techo de la deuda federal y la perspectiva de un proceso de impago, mientras los republicanos continúan insistiendo en la necesidad de ponderar los gastos del gobierno. Los republicanos en la Cámara de Representantes, con algunas excepciones, insisten en que se entablen discusiones para reducir los gastos y no elevar el límite de la deuda hasta que no se especifiquen recortes de gastos en el futuro, mientras la Casa Blanca insiste en que elevar el límite de la deuda no es negociable, citando el riesgo de un incumplimiento para la economía estadounidense. En varias intervenciones en medios nacionales el domingo, el líder republicano Kevin McCarthy confirmó el inicio de estas conversaciones y dijo en el programa de la cadena televisiva CNN State of the Union.
7: Nos vamos a encontrar este miércoles. Sé que el presidente dijo que no quería tener ninguna discusión, pero creo que es muy importante que todo nuestro gobierno esté diciendo. ...para llegar a un compromiso. Quiero encontrar una forma razonable y
5: responsable
7: de que podamos levantar el techo de la deuda y tomar el control de este gasto descontrolado.
6: Funcionarios de la Casa Blanca anticiparon que el presidente le preguntará a McCarthy si tiene la intención de cumplir con su obligación constitucional de evitar un incumplimiento nacional, como lo han hecho todos los demás líderes de la Cámara y el Senado en la historia de Estados Unidos. Y, según dijeron, el mandatario estadounidense requiere calcará que la seguridad económica de todos los estadounidenses no puede ser rehén para imponer recortes impopulares a las familias trabajadoras. El domingo McCarthy dijo que los republicanos no permitirán a Estados Unidos un incumplimiento y que los recortes a la seguridad social y el Medicare estarían fuera de la mesa en cualquier negociación sobre el techo de la deuda. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
1: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: 6.20, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Precisamente en la Asamblea Nacional eh, fue citado el subadministrador eh, de la Autoridad de Aseo Urbano eh, y Domiciliario, el nombre Rafael Prado, el subdirector de Aseo. Así que los diputados lo citaron para hacer una serie de preguntas en su rol fiscalizador. Eh, ya en la Asamblea Nacional, eh, uno de los eh, diputados, que precisamente es Cristiano es presidente de ese órgano, eh, dijo que esta autoridad de aseo no tiene ningún plan integral ni parcial para atender el grave problema de la disposición de los desechos sólidos y peligrosos. Eso es sabido, ¿no? Eh, y, y harto, comprobado en la realidad, que no tienen un plan adecuado para ello, y desde hace muchos años, no desde ahora, desde hace años. Eh, bueno, fue cuestionado el subadministrador de ASEO, eh, se hicieron fuertes cuestionamientos en, eh, sobre el trabajo también de la empresa Urbalía S.A. Urbalía S.A. es la empresa encargada del manejo y también de la operación de la basura en Cerro Patacón. Entiéndase que es la empresa que tiene una concesión por parte del Estado panameño para eh, lo que es el relleno sanitario, ¿verdad?, el, 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 ...la gestión del relleno sanitario que se llama Cerro Patacón. Eh, indicó el diputado entonces que la empresa Urbalía debe brindar el servicio. Sin embargo, los trabajos lo están desarrollando las empresas Francas S.A. Y también la empresa Centro Equipo S.A., dice el diputado Cristiano Adames... ...por conducto de una instrucción de eh, desde la presidencia de la república según dijo el diputado así que entre las tareas que corresponden a Urbalía asegura el eh, diputado Adames eh, según estipula el contrato del año 2008 eh, parte de esas tareas ocho tareas que le corresponden a Urbalía están siendo desarrolladas por otras empresas se refiere a Francar S.A. y Centro Equipos y también la Presidencia de la República, dice el diputado, le permite entrar al relleno sanitario y desarrollar la tarea por instrucciones del Ministerio de la Presidencia. Y agregó que eh, por esto están facturando 2.2 millones de balboas cada trimestre, según prácticamente hace una denuncia aquí el diputado presidente de la Asamblea, Cristiano Adames. Así que, de acuerdo al diputado, Urbalía Panamá, que es la empresa concesionaria de Cerro Patacón, de acuerdo con el contrato, presenta cuentas por 2.2 millones de balboas cada trimestre por la ejecución de los mismos trabajos que, está reali que están realizando dos empresas eh, ordenados por el Ministerio de la Presidencia. Entonces, aquí habrá que investigar, don Juan de Dios, porque eh, si hay un contrato de concesión para el relleno sanitario, para Urbalía y desarrolle las tareas, no es posible que haya otra, otros contratos o se esté pagando también por esas mismas tareas que debe hacer la empresa principal, pero las están haciendo otras empresas según Crispiano Adames y por las cuales están cobrando exactamente lo mismo. O sea, habría supuestamente aquí un doble pago por el mismo servicio. Entonces eso yo creo que van a tener que investigarlo porque esto más que nada parece una denuncia que hace, eh, hacen desde la Asamblea Nacional respecto al contrato eh, de, de concesión que le dan a Urbalía en el relleno sanitario. Así que bueno, aquí no sé, el Contralor General de la República, la ANTAI, la misma Autoridad de Hacer Urbano y Domiciliario, se habla de que el Ministerio de la Presidencia está pagando a otra empresa por que haga los servicios o tareas que le corresponden a la que tiene el contrato y no lo está haciendo, eh, bueno, eh, habrá que investigar realmente qué está ocurriendo allí con eh, el relleno sanitario, don Juan de Dios. Y, y esto nos habla de que, evidentemente, este problema no se va a resolver, don Juan de Dios. Eh, si el relleno sanitario, que es el lugar final de, ya de la transferencia de los desechos sólidos, líquidos, o como usted quiera, de la basura en silla, sí eh, está así. Entonces, esto esto no se, esto, este problema de la basura está muy, muy, pero muy lejos de resolverse en Panamá. No simplemente es la disposición desde los hogares, no simplemente es la recolección o el transporte de esos desechos hasta el lugar o destino final, que es el relleno sanitario sino que también el problema lo forma el mismo relleno sanitario. Imagínese usted cómo anda esta situación de la basura en Panamá. Bien, las 6.26, 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Así es, son las 6.26 minutos. Bueno, el partido panameñista inició... Ayer un proceso de investigación interna ante el caso del miembro de este colectivo. Él es representante del corregimiento de chiricano de Pedregal, David Vega, imputado en la operación antidroga Napoleón. Vega, apodado el profe, laboraba en la UNACHI, en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Otros parientes del panameñita figuran entre los 28 detenidos por este caso. La Fiscalía Primera de Drogas logró sentencias condenatorias entre... 60 y 76 y meses de prisión por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir para cuatro personas y la detención provisional para 28 imputados, ocho por el delito de blanqueo de capitales y 24 por la asociación ilícita para delinquir. La juez de garantía, bienvenida a la UZ, pálido acuerdos de pena con Carlos Antonio Vejerano y Armodio Gómez para una condena de 60 meses. Enrique Kiel, 64 meses, y Noemí González, 76 meses de prisión por la asociación ilícita. pocas palabras, ellos aceptaron que estaban reunidos para cometer delitos. La Fiscalía alegó que el grupo se dedicaba a la comisión de distintos delitos... ...como venta, traspaso y distribución de drogas, eh, microtráfico, blanqueo de capitales... ...tentativa de homicidio, posesión y tráfico de armas de fuego, robo, entre otros delitos... Tenían un radio de acción principal en el corregimiento de Peregal, Las Lomas, El Alba y Págala, en el distrito de Boquerón, utilizando las técnicas de marcaje, custodia y seguridad del área para evitar los seguimientos de la Policía Nacional. El panameñismo dijo que hará cumplir con apego estricto a su norma las medidas establecidas contra aquellos miembros que eventualmente puedan contar con sentencia firme por delitos graves, según el artículo 118 del Estatuto del Partido. Lamentamos profundamente que la información se utilizaba como arma política, agudizando la polarización y los discursos de odio en nuestro país, destaca una nota del panameñismo. El documento califica de intolerable que se pretenda relacionar un caso aislado con todo un colectivo que cuenta con más de 250.000 adherentes a nivel nacional, todas y todos ellos gente humilde y trabajadora. Eso es lo que se dijo don César. Sobre este panamista involucrado en actos ilícitos, en la operación Napoleón, ahí se aprendieron a los principales cabecillas, alias For y alias El Profe. Este panamista era cabecilla, quienes centraban sus operaciones en el área de David, con César. Así que eso es, parece ser como que lo van a expulsar, pero digo, no queda de otra, ¿no? Ante esta situación. Bien, son las 6.29 minutos, señoras y señores, vamos a hacer un alto aquí porque tenemos que escuchar
0: el periódico. Omega Estéreo, cadena nacional.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
8: cree que un atacante suicida estaría detrás de la explosión que se registró en el noroeste de pakistán a unos 50 kilómetros de la frontera con afganistán cuando cientos de personas rezaban en una mezquita de la ciudad de peshawar como resultado del ataque y según fuentes locales al menos 34 personas han fallecido mientras que más de un centenar resultaron gravemente heridas la mezquita se encuentra situada en un recinto que alberga el cuartel de la policía provincial y un departamento de lucha contra contra el terrorismo. De modo que la mayoría de las víctimas han sido policías y las autoridades investigan cómo el atacante pudo haber eludido los controles colándose en el complejo amurallado. Este es uno de los ataques más mortíferos contra las fuerzas de seguridad registrado en los últimos años en el país y los equipos de emergencia continúan trabajando en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. Y pese a la gravedad del ataque, lo cierto es que este no es un hecho aislado. Pakistán está sufriendo un aumento en los ataques de militantes dirigidos a las fuerzas de seguridad del país desde noviembre de 2022, cuando los talibanes pakistaníes terminaron su alto el fuego con las fuerzas gubernamentales. Desde la llegada al poder de los talibanes a Kabul, la capital de Afganistán, la situación de seguridad en Pakistán se ha visto considerablemente deteriorada y en esta ocasión, sarbakaf Mohmand, comandante de los talibanes pakistaníes, se atribuyó la responsabilidad del ataque a través de su cuenta en Twitter. Judith Martínez, Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington,
0: el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
5: Los oyentes el diario la prensa titula para hoy el ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal continúa imputado en España. Así que se siguen acumulando casos de corrupción en contra de Ricardo Martinelli Berrocal dentro y fuera de Panamá. El ex presidente ha vuelto a solicitar ser sobreseído en España, pero seguirá imputado en el país europeo. También para hoy la Fiscalía logra condena para cuatro personas y arresto para otras 28 implicadas en red de blanqueo de capitales en la provincia de Chiriquí. Destaca la información que los acuerdos de pena de 70, 60 y 64 meses de prisión fueron validados por la jueza de garantías del tercer distrito judicial, en este caso viene siendo el juez de garantía, no, si es la jueza, es Bienvenida Araúz por de... del delito de blanqueo de capitales eh, en este punto de la República de Panamá, si es la jueza, Bienvenida Araúz. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, también tenemos... ...que eh, seleccionan ocho aspirantes para ocupar cargos de magistrados del Tribunal de Integridad y Transparencia. Se trata de ocho aspirantes en total. Aprobaron la quinta fase del proceso de selección para ocupar tres cargos de magistrado del Tribunal de Integridad y Transparencia... ...y un cargo de magistrado de la Unidad Especial de Investigación. También en el tema político, en el limbo, resoluciones del CEN del PRD de reservar puestos. Así que la decisión del Tribunal Electoral mantiene al partido oficialista en reuniones constantes para encontrar una solución a los intereses de la cúpula del partido, que tanto han generado entonces malestar entre sus principales figuras en el país. También para hoy tenemos eh, Rojas Pardini justifica compra de apartamento de 1.7 millones de dólares. Esto tras permanecer semanas en silencio, el ministro consejero para la facilitación de inversión privada de la presidencia de la República, José Rojas Pardini, justificó la compra de un lujoso apartamento por 1.7 millones de dólares en junio pasado y su relación con su primo, ...un directivo en Minera, Panamá. También eh, se reduce el movimiento de contenedores en los puertos. Veamos la sección de Economía y Finanzas. Destaca como principal titular que luego del récord de 8.6 millones eh, de TEUS... Eh, ...movilizados en el 2021, los puertos se registraron una ligera reducción... ...al totalizar 8.5 millones de TEUS... Eh, para el 2023 hay optimismo, pero se mantiene la cautela. También para hoy tenemos eh, medios de, de comunicación, se adhieren a, a declaración de principios éticos. Así que el Consejo de Periodismo, Consejo Nacional de Periodismo en este caso, llevó a cabo este lunes 30 eh, de enero del 2023 un conversatorio que trató sobre la realidad del periodismo y la libertad de expresión en Panamá y también en la región. El MinSA reporta 640 nuevos casos de COVID-19 en la última semana epidemiológica. La positividad, según el informe, está en 3.9%. Esta viene siendo la semana epidemiológica número 4 del año 2023, que corresponde al do del domingo 22 de enero... Al sábado 28 de ese mismo mes eh, se confirmaron entonces en el país 640 nuevos casos de COVID-19, según informó el Ministerio de Salud de Panamá. También anuncian cambios en la Junta Directiva de Cable and Wireless Panamá. Eh, destaca el informe que Julio Spiegel deja el cargo de presidente de la Junta Directiva de Cable and Wireless Panamá y Roberto Mendoza o Roberto Mendoza es nombrado como presidente interino de este órgano en eh, esta empresa de telecomunicaciones en nuestro país bien a, amigos oyentes estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa para la mañana de hoy pasamos a revisar eh, los títulos que tiene la estrella de Panamá
3: La estrella de Panamá para hoy nos dice, Blandón y Rogue empatados en la carrera política, según el diario. Un nuevo sondeo de la encuestadora Gismo Service muestra la temperatura de la escena preelectoral panameña, aunque los resultados señalan el triunfo de Ricardo Martinelli si los comicios se llevaran a cabo hoy. Rómulo ruiz y José Isabel Blandón se muestran muy cercanos en la carrera política. con un 11% y un 9% de los votos respectivamente, considerando un margen de error de más 0 menos 2.3%. Más titulares del periódico La Estrella. Se deberá aprobar nuevas reservas para cargos de elección popular, dice el PRD. El periodo de vida de Cerro Patacón caducó lo que afecta tanto a ciudadanos en Panamá como en las áreas aledañas. En este relleno sanitario se dispone de más de 40% de toda la basura generada en el país, se trata de un escenario que demanda políticas públicas acordes con la impunidad de la problemática humana, ambiental y sanitaria. También para hoy, dice la estrella, el gobierno norteamericano no renuncia en la convicción de sancionar con mano dura la corrupción. El nuevo mando de la ciudad de la salud este lunes, durante el acto cívico e izada oficial del pabellón nacional en la Ciudad de la Salud, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Laura Cortés, designó a los 12 primeros directores médicos de la nueva entidad. Por más espacios que fomenten la educación digna, Mercurio IV llega a la comarca Novebule. Una voz que dice alto al acoso callejero. La comunicadora Fátima Aguilcoele ...integró el equipo creativo de la campaña contra el acoso callejero... ...desarrollada por entidades públicas y privadas... ...ahoga por el buen liderazgo y el empoderamiento de la mujer. José Stout analiza el camino electoral y las posibles alianzas entre partidos... ...en una nueva edición de portada, el analista político... ...analizó las posibles alianzas electorales con un balance completo... ...sobre el panorama político del país de cara a los comicios de mayo de 2024. Los titulares de Techo, la estrella de Panamá, hoy nos dice, Panamá continúa distante de competir con el idioma inglés, según estudio internacional. La degradación de los humedales, una amenaza real para decenas de especies. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy, y concluimos así con la lectura de los titulares de la fecha.
9: El nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, llegó la semana pasada y su primer acto protocolar será presentar sus cartas credenciales al gobierno del presidente Nayib Bukele en un ambiente que genera expectativas en diversos círculos debido a la situación de las relaciones entre ambos gobiernos. La presencia de William Duncan en el país se produce a casi año y medio de la partida del embajador Douglas Johnson en un momento en que ambas naciones entraron en tensión en sus relaciones diplomáticas, lo que provocó que la embajada de Estados Unidos fuera manejada a través de los encargados de negocios. El analista en temas de política internacional, Marvin Aguilar, considera que el arribo del nuevo diplomático estadounidense remarca la atención que Estados Unidos mantiene en temas específicos.
7: Es la contención de China, es el tema del narcotráfico, y es también el tema de la migración. Si se logra llegar a un acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno estadounidense en estos tres aspectos que son vitales para los estadounidenses creo que el tema de la reelección podría ser superado por el Departamento de Estado
9: la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Elizabeth Main, dejó el país en noviembre de 2021 y en esa oportunidad afirmó que su función era atender un puente que el gobierno salvadoreño había decidido no tomar. Sin embargo, el embajador Duncan declara a su llegada que tiene el compromiso de trabajar de cerca y respetuosamente con el gobierno y pueblo salvadoreño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
5: Bien, amigos oyentes, las 6.46, 6.46 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, la información se genera en Centroamérica, en El Salvador específicamente. El vicepresidente del Salvador, Félix Ulloa, afirmó que a raíz del régimen de excepción vigente desde marzo del 2022, las pandillas supuestamente buscan desplazarse hacia Sudamérica y que hay reportes de su presencia en el norte de Chile según informó la Secretaría de Prensa del Gobierno salvadoreño todo ese proyecto ha hecho que el crimen organizado vaya buscando desplazarse y una de las zonas de desplazamiento ha sido hacia el sur de América según sostuvo Ulloa de acuerdo con un comunicado ...añadió el vicepresidente centroamericano o del de Salvador, eh, sin precisar fuentes... ...que ya tenemos reportes de algunas células de la MS, o sea, se refiere a la Mara Salvatrucha... ...que se ha instalado en el norte de Chile y otros países del sur están siendo objeto de desplazamiento... ...destacó el vicepresidente. Así que en ese boletín de prensa de la Secretaría de Prensa salvadoreña indican que las pandillas emigran a países de Sudamérica para escapar del régimen de excepción. Bueno, es la información que se genera desde Centroamérica, que en el que el vicepresidente del Salvador asegura que hay reportes de que células de la Mara Salvatrucha están en Chile y Sudamérica.
3: ¿Y cómo se fueron para allá, don César?
5: Bueno, es la gran pregunta. ¿Por aire? ¿O por, por aire, por tierra? tierra, por mar. ¿Cómo pasaron?
3: Bueno, en tanto, inmigrantes venezolanos llegados recientemente a Nueva York duermen hace dos días en la calle, pese al frío invernal, en protesta por haber sido desalojados del hotel en Manhattan que les servía de refugio para ser enviados a otros albergues que según ellos no reúnen las condiciones para vivir. Allí no hay calefacción y esto está haciendo frío. Los colchones se hunden, las camas están muy pegadas unas con otras y no sabes a quien tienes al lado, no hay dónde guardar las pertenencias y tienes que cruzar la calle para bañarte y hacer fila. Denunciaron a F varios inmigrantes, algunos de los cuales han pasado previamente por otros albergues proporcionados por la alcaldía. Casetas de campaña, maletas, ropa, cobijas o bicicletas son las pertenencia de estos bailados inmigrantes, todos hombres, frente al Hotel Waxon en la conocida zona de Hill Kitchen, donde han vivido por varios meses tras la llegada a Nueva York. Muchos enviados a la ciudad en autobuses por el gobernador de Texas, Greg Abbott. La ciudad ha recibido en los últimos meses unos 42 mil inmigrantes que han sido ubicados en albergues que han terminado llenos, lo que obligó a la alcaldía a alojarlos en hoteles. Una mesa con café caliente, frutas y otros refrigerios están en una mesa también en la acera, aportados por activistas que les apoyan y ayudan con la traducción del inglés al español, don César. Pero están protestando en Nueva York los venezolanos inmigrantes.
5: Sí, lo que ocurre en Nueva York, don Juan de Dios, es que la Gran Manzana, eh, allá en Nueva York, eh, el Estado está enfrentando una crisis humanitaria, y esa crisis humanitaria es sin precedentes. Lo que pasa es que aquí a veces se les olvida, ¿no?, a, a, a las personas las informaciones que han llegado por meses. ...de la migración de ilegales precisamente hacia este estado. Este es uno de los estados que más escogen eh, para llegar, ¿no? Después de esa travesía, sobre todo de Sudamérica, pasan la selva Centroamérica, México, eh, la frontera. Entonces, de allí, uno de los estados preferidos es, entre, entre ellos, eh, Nueva York. Eh, y son miles de miles, don Juan de Dios, eh, que llegan principalmente a este estado en autobuses... ...y lastimosamente crean esa crisis humanitaria... ...pero ya al estar allí Don Juan de Dios... Eh, ...las autoridades locales de ese estado... ...digo, tienen que atenderlo tienen que, ...tienen que actuar... ...y una de esas actuaciones de la alcaldía de Nueva York... Eh, ...ha sido el acogerlos... ¿no? Eh, en, ...en hoteles... Eh, desde la, ...en esta ciudad... Eh, ...muchos de esos migrantes son venezolanos... Eh, ...recordemos que están escapando de la crisis económica de su país y también otros huyen del, del, de la inseguridad, eh, sobre todo en Centroamérica. Pero llegan entonces a este estado y, y causan, generan esta otra crisis, ¿no?, eh, con cifras jamás más registradas de refugios eh, en este estado, eh, según aseguran las propias autoridades locales, la Alcaldía de Nueva York eh, principalmente. Así que, bueno, es un problema serio que están enfrentando allá en los Estados Unidos de América, por lo menos en este estado.
3: Bueno, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorca, afirmó ayer en Miami que el programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, aplicado desde comienzos de enero, ha hecho descender un 90% la llegada irregular de esos, de esos migrantes y tachó de incomprensible una demanda judicial planteada para frenarlo. Se, se están buscando fórmulas para frenar la migración hacia los Estados Unidos. Bien, la, la 6.52. Yo, 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 yo la verdad es que no entiendo, don César, Ajá. ¿qué estatus se le da a esta gente que llega así, refugiados?
5: Eh, bueno, primero los acogen, ¿no? La, no, no creo que sean refugiados, don Juan de Dios, simplemente le están dando las facilidades eh, debido a la oleada enorme que hay, son miles de miles, eh, y eso entonces hace que las autoridades de, de cada estado tomen decisiones. Una de las decisiones que hacen es permitirles estar en la ciudad, eh, poder eh, alquilar eh, eh, hoteles eh, poder, les dan las autorizaciones incluso de poder eh, llevar a los hijos que llevan eh, meterlos a la escuela eh, y, y a otros y a otras facilidades que, que tienen las ciudades eh, si tienen el estatus de refugiados digo, de refugiados no, no lo sé, don Juan de Dios, pero Sí, tengo entendido que las autoridades de los estados les están dando facilidades y es por la cantidad que hay. Es que tampoco los pueden dejar en las calles, ¿me entiendes? Eh, a la libre, ¿no? Eh, tiene que haber algún tipo de regulación, algún tipo de control y ellos los están haciendo así. Incluso pueden acceder a los servicios eh, hospitalarios, sobre todo las que llegan en estado de gravedad a, a, a ciertos estados de los Estados Unidos de América. Pero la mayoría lo que busca es trabajo, ¿no? Eh, eso es lo que están buscando rápidamente bien las 6.53, 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional en más bueno, informaciones para la mañana de hoy desde Asia desde Asia llega eh, la información o la confirmación de lo ocurrido entonces en Pakistán recordemos que ayer dimos un adelanto las autoridades de Pakistán ya han cifrado en 93 los fallecidos en ataque contra eh, la policía en Mezquita, allá en Pakistán. Eh, así lo han elevado el número de muertos y más de 150 heridos, en su mayoría funcionarios de la policía, tras el atentado suicida cometido ayer en una mezquita en el noreste de pakistaní, uno de los peores atentados contra las fuerzas de seguridad de ese país. Así que el número de muertos en la explosión llega a 93, dijo AFE. Asim Khan, portavoz del hospital Lady Reading de la ciudad de Peshawar, eh, donde ocurrió el atentado, mientras que en medio eh, centenar, hay medio centenar de los más de 150 heridos, continúan siendo atendidos en el hospital, algunos de ellos en estado crítico, según destacan las autoridades desde Pakistán. Bien, las 6.55, 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, hay una nota aquí, don César, que habla de una cápsula radioactiva que se ha perdido uh -huh. en Australia. Es pequeña y muy mortal. Es como buscar una aguja en un pajar una cápsula plateada de 8 milímetros por 6 milímetros, no más grande que una moneda que se cree que está perdida en un lugar a lo largo de un tramo de la vasta carretera del desierto en el estado más grande de Australia. La compañía minera Río Tinto emitió una disculpa el lunes diciendo que estaba apoyando los esfuerzos del gobierno estatal para encontrar la cápsula que contiene cesio-137 una sustancia altamente radioactiva utilizada en equipos de minería Río Tinto dijo que revisó todos los caminos de entrada y salida del sitio de la mina, Uday Darry en el remoto norte de Australia Occidental donde se encontraba el dispositivo antes de que un contratista lo recogiera para el viaje hacia el sur hasta la capital del estado de Perth las autoridades creen que la cápsula que emite rayos gamma y beta se cayó en la parte trasera de un camión que avanzaba a lo largo de un tramo de 1.400 kilómetros de Gran Northern Highway, una distancia más larga que la costa de California. Debido al diminuto tamaño de esa cápsula y los enormes, las enormes distancias involucradas, las autoridades advierten que las posibilidades de encontrarla son escasas y se teme que ya se haya alejado más de la zona de búsqueda creando un riesgo radioactivo para la salud de cualquiera que se encuentre con el dispositivo durante los próximos 300 años, don César. Sí, bueno, están los
5: aparatos para poder buscarla, don Juan de Dios. Pero Bájate esta cápsula, que por, muy que sea, por muy diminuta que sea, eh, la radiación, digo, eh, cuando estas cápsulas las miden con los aparatos especiales no, de radiación, eh, destacan los expertos que emiten eh, peligrosas radiaciones que equivalen por lo menos a recibir 10 rayos X en una hora. Eh, eso podría provocar quemaduras en la piel, eh, quien tenga contacto con la cápsula, indebido, ¿no? E incluso puede generar una exposición prolongada que podría causar cáncer. Así que las autoridades allá en Australia han indicado que podría ser necesario registrar toda la ruta de 1.400 kilómetros esas son unas 870 millas eh, tendrían que registrar toda esa ruta para eh, encontrar esta cápsula ¿no? así que eh, la faena va a ser larga Don Juan de Dios, 1.400 metros es bastante ¿ah? ¿eh? es mucho, dos, dos veces es bueno, como llegar a San José, Costa Rica un poco más allá
3: ¿se creen que las fuertes vibraciones de los baches de la carretera pues eh, logró aflojar los pernos de montaje que la mantenía en su lugar al abrir el paquete se encontró de que el medidor estaba roto y faltaba uno de los cuatro pernos de montaje y también faltaba la fuente y todos los tornillos uh -huh. del medidor, dijo el departamento de bomberos y servicios de emergencia ya esto me huele don César a, a otra cosa, esto no está perdido, alguien se lo llevó
5: quizás
3: con qué fin no sé esto es muy malo. Los expertos han advertido que el CESIO-137 puede crear serios problemas de salud para los humanos que entran en contacto con él, sí. como quemaduras en la piel por exposición cercana, enfermedad por radiación y riesgo de cáncer potencialmente mortales, especialmente para aquellos expuestos sin saberlo durante largo periodo de tiempo. Eh, Radiation Service Way, una empresa que ha brindado asesoramiento sobre protección contra la radiación, dice que permanecer a menos de un metro de la cápsula durante una hora generaría alrededor de 1,6 ms. Esa es una unidad de medida, tanto como alrededor de 17 radiografías de tórax estándar. Recoge la cápsula, causaría pues daños graves, recoger esa cápsula en los dedos y el tejido circundante, digo la compañía en un comunicado. La cápsula está perdida y es pequeñita, don César. Sí. van a tener que contratar, como usted dice empresas que manejen este tema para ubicarla por las radiaciones si es que se cayó en el camino y no está en malas manos
5: así es, no se acerque Digo, usted está por acá, pero la gente en Australia en el occidente mejor es que se mantenga alejada de esa cápsula ¿no? Eh, y se mantiene esa urgente búsqueda eh, porque puede afectar gravemente la salud eh, de la salud humana en este caso Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, don Daniel nos indica que ya tiene la señal vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante.
7: El Departamento de Policía de Memphis sancionó a un sexto agente por su participación en la brutal golpiza y arresto de Tar Nichols, según informó la fuerza policial. El policía Preston Hemphill fue relevado de su cargo poco después del arresto de Nichols el 7 de enero, quien murió tres días después en un hospital, según la vocera de la policía de Memphis, Karen Rudolph. Rudolph dijo que de momento no se ha dado a conocer la información sobre medidas disciplinarias tomadas contra Hemphill. En medio de protestas para exigir salarios dignos, se Inició en Venezuela una nueva sesión de diálogo tripartito con la facilitación de una delegación de la Organización Internacional del Trabajo. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: Con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, representantes del gobierno venezolano, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores, se inició una nueva sesión del denominado Foro de Diálogo Social. William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Que
3: no solamente discuta unos sueldos acordes con la realidad económica venezolana, y que saquen de la miseria en la que tiene sumido eh, Nicolás Maduro a los trabajadores venezolanos, sino las severas afectaciones de los trabajadores venezolanos en los últimos 20 años.
7: Carolina
6: Alcalde Voz de América, Caracas.
7: La corrupción sigue siendo un problema predominante y sin ningún tipo de mejorías desde hace más de cinco años en la gran mayoría de los países de América Latina de acuerdo con un informe difundido hoy martes por la organización Transparencia Internacional que coloca a Venezuela, Haití y Nicaragua como las naciones más corruptas de la región, Uruguay y Canadá. En cambio, aparecen como los países menos corruptos, seguidos de Estados Unidos. Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, promovió en Miami beneficios del programa humanitario para migrantes venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Nos informa José Pernalete.
1: Mallorcas cuestionó la demanda contra el programa interpuesta por gobernaciones de Estados Unidos. El secretario Mallorcas dijo que aunque es muy temprano para la estadística exacta, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que durante las últimas dos semanas se ha reducido en 90% el arresto de inmigrantes irregulares que se acercan hacia la frontera sur de Estados Unidos. José Pernalete,
7: Miami. El presidente Joe Biden ha informado al Congreso que el 11 de mayo pondrá fin a las dos emergencias nacionales para enfrentar el COVID-19, ya que la mayor parte del mundo está viviendo más cerca de la normalidad casi tres años después de la pandemia. La medida para poner fin a estas declaraciones de emergencia y de salud pública reestructuraría formalmente la respuesta federal al coronavirus, con lo cual se le daría al virus un trato de amenaza endémica a la salud pública que puede ser manejada a través de autoridades desde salud. Nicaragua elimina la prohibición de cámaras y binoculares a turistas que visiten el país. Nos informa Donaldo Hernández.
0: La medida restrictiva que había aprobado la Dirección General de Aduanas de Nicaragua prohibía a los turistas extranjeros ingresar al país binoculares con vista nocturna, cámaras de video y fotográficas. Sin embargo, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció la cancelación de la medida.
6: Se elimina por decisión presidencial toda restricción a la introducción de equipo fotográfico o de filmación para quienes visitan nuestra Nicaragua bendita.
0: Donaldo Hernández, Voz de
5: América.
4: La solicitud de una visa en Estados Unidos tiene como requisito contar con un patrocinador. Esa persona debe poseer un estatus legal en el país y solvencia económica suficiente para costear posibles gastos imprevistos del beneficiario. Quienes ahora solicitan citas ante autoridades migratorias a través de la aplicación CBP One... Necesitan tener un patrocinante y esa persona no necesita ser estadounidense ni residente permanente.
0: Esta forma de estatus legal puede ser el estatus de protección temporal, por lo que hay cientos de miles de venezolanos y haitianos que bajo este programa tienen estatus legal en Estados Unidos y podrían patrocinar a otros.
4: Una forma de representación que asegura no afecta de ninguna manera negativa al migrante solicitante. Según el director de políticas del American Immigration Council, miles de personas no conocen a alguien que cumpla los requisitos para fungir de patrocinador. Por ello, organizaciones como welcome.us hacen las conexiones necesarias.
9: Hemos visto mucho interés en esta opción entre la comunidad latinoamericana, tanto para los patrocinadores como para los beneficiarios. Pero lo que hemos visto en los últimos nueve meses es que más de 200.000 estadounidenses están dispuestos a patrocinar a recién llegados para brindarle seguridad aquí en Estados Unidos.
4: Cifras preliminares muestran que el cruce ilegal de cubanos haitianos, nicaragüenses y venezolanos se redujo en enero en un 97% en comparación a diciembre, cuando en un periodo de siete días fueron detenidas cerca de 3.400 personas. Laura Sepúlveda, Fox de América, Austin, Texas. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos días, América vía satélite.
3: durante los días de carnaval el ministerio de salud los autorrápidos de Isopados no estarán habilitados, pero los centros de salud sí, así que usted puede acudir a su centro de salud de hisoparse, si lo agarra el carnaval con un trancazo, un catarro algo así parecido a eso, resfriado fuerte que puede ser COVID entonces, usted debe ir a un centro de salud de hisoparse, ¿cuánto lo harán? bueno Muchos dirán, no voy a ir porque entonces me ponen en cuarentena y no puedo carnavalear. Ahí está el problema, porque puede haber mucho contagio Emeralda Martínez, coordinadora nacional de los centros disopados de del Ministerio de Salud, explicó que los centros de salud que habitualmente realizan las pruebas, en su mayoría, brindarán este servicio una vez el director de cada región establezca los turnos correspondientes. Los directores regionales son los encargados de informar qué instalación de salud proporcionará este servicio de sopado y el horario durante esta temporada, manifestó Martínez. Recalcó que la capital, en la capital reiniciarán las operaciones el jueves 23 de febrero los autos rápidos, ubicados en el estadio Emilio Arroyo y Rodcarú. Operarán en su horario regular de 7 de la mañana a 3 de la tarde, al igual que localizado en el Megamall, que elabora en un horario de 6 y 30 de la mañana a 2 de la tarde. Recomendó a las personas que presentan síntomas practicarse esa prueba, principalmente aquellas que viajan a celebrar las fiestas de carnaval para evitar la propagación de este virus. UCC.
5: Bien, las 7.09, 79 sí. nueve, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, vendrá una importación de arroz importante. Dos millones de quintales del grano de arroz serán importados a través de la cadena agroalimentaria del arroz. Ya se aprobó la medida para eh, señalan de evitar el desabastecimiento en el país. Así que los productores de arroz, los molineros, distribuidores... ...representantes de los consumidores... ...y la autoridad de la libre competencia CODECO, eh, ...aglutinados en la cadena agroalimentaria de arroz... ...aprobaron importar esos 2 millones de quintales de arroz... ...supuestamente para garantizar el abastecimiento del grano... ...durante los meses de julio, agosto y septiembre. Recordemos que estos son los meses que van antes de la cosecha... ...regularmente la cosecha aquí en Panamá de arroz... Eh, la principal cosecha arranca en octubre ya para noviembre ¿no? Eh, así que el contingente de arroz que es un arroz limpio eh, en Cáscara eh, debe entonces ingresar al país para el mes de junio según se calcula así que vendrá esta importación de 2 millones de arroz en Cáscara ...para el país.
3: Bien. Avanza la mañana, siete, diez minutos. Acabo de recibir información que está ahora, amigos y amigas, se desarrolla junto a la Procuraduría una operación APATE, con la ejecución de más de 40 diligencias de allanamiento simultáneos ahora mismo en las provincias de Panamá, Panamá, Oeste, Colón y Chiriquí, por delitos contra el orden económico. La operación APATE tiene como objetivo desarrollar un grupo delictivo eh, desarticularlos y ponerlos en prisión presuntamente vinculados a la Comisión de Delitos Financieros a través de la técnica del phishing, don César donde logran sustraer de una cuenta bancaria más de 700 mil dólares de acuerdo a las investigaciones que se adelantan en este caso ya son más de 40 personas las que se beneficiaron de estos fondos sustraídos de forma ilícita entre los que se encuentran personas particulares y comerciantes de la localidad todos están siendo allanados a esta hora de la mañana, don César. Información, información de última hora que me llega aquí a la mesa de noticias de Omega Estéreo. Son las 7.11 minutos. ¿Qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios, han recuperado el cuerpo de un mecánico que se había ahogado en las aguas del Caribe, en Playa Chiquita, esto en la provincia de Colón. Esto 24 horas después de su desaparición en las aguas de la Comunidad de la Playa Chiquita, el cuerpo de Julio Matius, un mecánico de 49 años de edad, fue encontrado ayer por la mañana eh, en este mismo sector, en el distrito de Santa Isabel. Esto queda en la costa arriba de la provincia de Colón, allá en el área caribeña. Eh, según se había reportado anteriormente, el pasado domingo una ola arrastró eh, a Matius... Y desde ese momento lo estaban buscando Hasta que fue encontrado su cuerpo sin vida Fue recuperado entonces por las autoridades Bueno, eh, hay que seguir las recomendaciones, don Juan de Dios De los las recomendaciones que emiten las autoridades de hidrometeorología Y también del SINAPROC Constantemente les están diciendo que eh, hay vientos fuertes Habrá oleaje, sobre todo en el área del Caribe lo advirtieron durante el fin de semana. Y bueno, vemos aquí entonces, eh, quizás esto pudiese haber sido el resultado de esas condiciones climáticas que se presentaron durante el fin de semana en el Caribe. Eh, hay que hacer caso, don Juan de Dios, amigos oyentes, a los reportes que constantemente eh, se dan por parte de hidrometeorología, por lo menos para prevenir o estar informados. Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
0: Vamos a la pausa y regresamos, Don Dani. Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía
1: satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
10: Luego de días de manifestaciones violentas, Haití permaneció en relativa calma el fin de semana a la espera de que el gobierno del primer ministro Ariel Henry se reúna para tomar medidas ante la grave situación en el empobrecido país. Decenas de policías armados atacaron durante la semana pasada la residencia del primer ministro, quien no se encontraba en el país para repudiar la falta de acción de las autoridades ante los asesinatos de agentes por parte de las pandillas armadas, lo que causó tensión en la capital Puerto Príncipe. ...obligando al cierre de escuelas, bancos e incluso embajadas. Ellen Lelay, enviada de las Naciones Unidas a este país, declaró ante el Consejo de Seguridad... ...que la violencia relacionada con las bandas armadas había alcanzado niveles no vistos en décadas... ...incluidos 1.359 secuestros en 2022. En tanto, Stephen Duyarri, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres... ...pidió a las autoridades investigar adecuadamente los recientes acontecimientos...
7: El equipo de la ONU en Haití ha condenado enérgicamente los ataques selectivos y deliberados de miembros de bandas armadas que han provocado la muerte de varios policías en servicio. La ONU ofrece sus condolencias a las familias en duelo y a la Policía Nacional haitiana.
10: Al menos 14 policías han sido asesinados en menos de un mes en Haití y ante esta situación la Policía Nacional anunció el lanzamiento de una nueva operación denominada Tornado 1 que busca dar una respuesta proporcional a la violencia de las pandillas armadas que se han hecho fuertes en el país, sala de redacción Voz de América.
3: Bien, la persona un joven venezolano, sería la víctima del espantoso crimen cometido en Villa Esperanza, de los Andes número 2, donde apareció el cuerpo mutilado de un hombre. Lo dejaron sin rostro ni ojos y su cara había quedado reducida a una mala masa de sanguinoleta en la que solo se distinguían sus dientes. Fue cruel. Toda la piel de su cara había sido desollada, dice el informe. La fiscalía recibió reportes de un venezolano que había desaparecido y todo indica que sería la persona que asesinaron de manera atroz. Algunas fuentes indican que Chamo prestaba servicio de transporte en una plataforma de servicios. Esa es la información que pues, se está manejando al respecto para la identificación del cuerpo encontrado en los Andes número 2.
5: Son las 7.10. Bueno, y el Cape Cortia, eh, se incendió ayer el cuarto de máquinas, don Juan de Dios, llamó mucho la atención esta información, eh, sobre todo los videos ¿no? que circularon a, y a nivel mundial, eh, sobre el incendio de, de, este, de esta embarcación eh, en la entrada Pacífico del de canal de Panamá. Así que bomberos de Panamá y la autoridad del canal de Panamá, eh, sus funcionarios o los bomberos del canal, sofocaron ese incendio en el barco Cape Cortia, que transitaba por la vía interoceánica. Desde tierra firme en el puerto de Balboa se podía apreciar el humo negro surgido del barco portacontenedores cerca del Puente de las Américas. El fuego se originó en el cuarto de máquina, según se informó. El capitán del portacontenedores accionó la corneta para evitar que se acercara una embarcación con carga peligrosa. ...que iba en sentido contrario, o sea, el Cape corp tía, iba, transitaba hacia el Atlántico... ...y venía otro barco con carga peligrosa que transitaba hacia el Pacífico. Gracias a Dios no ocurrió ningún mayor, ¿no? La autoridad del Canal de Panamá confirmó que el barco hacía maniobras... ...hacia el puerto del PSA Panamá International Terminal... ...y reportó un conato de incendio en el cuarto de máquinas. Eh, se hizo entonces la acción rápida por parte de los prácticos también de las embarcaciones auxiliares eh, que lo llevaban hacia el puerto y no pasó a mayores, simplemente el incendio en el cuarto de máquina que fue sofocado ahí lanzaron el ancla. Don Juan de Dios vio un video cuando lanzaron ese enorme eh, ancla para detener el barco y a pesar de que estaba ya, la habían lanzado, el barco continuaba, pero gracias a Dios se detuvo eh, posteriormente a la distancia. Bien, las 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, ¿qué más tenemos, César?
5: Pues, bueno, los deportes prensa, Panamá ¿no? Oeste y Herrera clasificaron anoche a las semifinales del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil, según los resultados eh, para la mañana de hoy. Bocas del Toro cayó ante Chiriquí ayer también, eh, cinco carreras por cuatro. Eh, Cocle... Continuó su racha, eh, ganó 12 carreras a 6 a Panamá Metro aquí en el estadio Rod Caru. una victoria de barrer esa serie. Eh, y en las otras series entonces Herrera venció 4 a 3 a Panamá Este... ...y con esa victoria barre la serie frente a Los Potros... ...y se clasifica a la siguiente fase del juvenil. Igualmente hizo Panamá Oeste ayer, venció 7 carreras a 5... ...allá en el Glorias Deportivas Baruense... ...donde estaban jugando frente a Chiriquí Occidente... Eh, ...o este vino de atrás los vaqueros... ¿ah? ...estaban perdiendo 5 a 0... ...y el partido concluyó 7 a 5... ...entonces a favor de Panamá Oeste... ...que también barrió esa serie... ...y se clasificó a la semifinal... ...así que solamente se espera lo que ocurra hoy... Eh, ...en las series entre Cocle y Panamá Metro... ...que para, todo parece indicar que Coclé va a clasificar... ...sin problemas y la otra serie que se torna un poco más interesante la de Bocas del Toro y Chiriquí eh, Chiriquí entonces eh, se va arriba en la serie bueno
3: César y bueno ya con aires de carnaval también cerquita ya viene el último día del mes de enero y el 17 de febrero o sea 15 días aproximadamente arranca el carnaval en el país la fiesta que se toma la mayoría de los panameños en serio el carnaval capitalino iniciará el viernes 17 de febrero con la coronación de la reina en la cinta costera tramo 1 y culminará el miércoles 22 de febrero con el entierro de la sardina, según lo informa la Autoridad de Turismo de Panamá, que junto a la Comisión del Carnaval explicaron que por la proximidad del carnaval no se realizará el show artístico para la escogencia de la reina y sus principales o sus princesas, como en años anteriores, don César eso va a ser de ya para allá
5: eh, bueno, tiene las un presupuesto enorme allí, ¿no? dos millones de dólares para ¿sí? realizar el carnaval acá en Ciudad eh, Capital por ahí había unas 12, 13 aspirantes a, a esa corona bueno, César, pero ese acto no se va a realizar
3: aquí tengo la lista de las participantes por lo menos eh, la que no gane se va a llevar su mención honorífica ahora mismo aquí en el ministerio pues las candidatas son Yasmín Ruiz Vergara, Mónica Martínez, Anubis Gabriela Osorio, Yanaina Paula Mitchell, Larisa Michelle Chang, María Cires, Mirey Victoria Jaén, Isabel Sierra, Pelquis Rodríguez Márquez, Talia Robles, Adriana Hooker, Cristal Fábrega, Angie Nicole Pérez, Diva Madeleine Ortega y Larisa Edith. Castro César. Esas son las candidatas. Ay, Durante esta semana los organizadores de los carnavales capitalinos anunciarán a la nueva soberana del carnaval 2023 y a sus dos princesas. Los jurados tendrán la difícil tarea de escoger a la reina entre un grupo de 15 bellas panameñas de edades entre 18 a 25 años de edad.
5: ¿Por qué será se los
3: organizadores, se preseleccionó a 15 de las 58, donde César que acudieron a 58. durante la convocatoria de una semana anunciada por la ATP y la Comisión de Carnaval en los medios de comunicación social. De 58 quedaron 15 y de allí saldrán pues, la reina del carnaval y dos princesas.
5: Bueno... Eh... Siempre ha sido así el carnaval, don Juan de Dios, ya parece que eso lo han institucionalizado de esa forma, ¿no? Todo apresurado, eh, siempre tienen eh, siempre 11 meses para organizar, pero no organizan en 11 meses, Nada. sino que siempre organizan 15 días antes, un mes antes, entonces eh, vemos, aquí, vemos aquí el problema de que no habrá acto para por ello, eh, la, lo apresurado que está la situación, eh, ahora imagínense cómo será con la contratación de los artistas De todo el equipo, de tarimas, de sonidos, de luces Cómo, se, cómo estará la situación con las comparsas Por ahí salieron algunas a decir que no tenían instrumentos eh, Y que requerían del apoyo O sea, de que les compraran o les dieran algún tipo de recurso Para poder adquirir y poder participar Bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Que involucra el carnaval Pero como siempre, don Juan de Dios... Bueno, aquí todo al apuro, por lo menos en Ciudad Capital, porque para el interior de la República, eh, la organización eh, sí la hacen con más responsabilidad, más seriedad y con mayor tiempo.
3: Bueno, don César, y, bueno, el carnaval está a la vuelta y ya me dijo don Roberto Antonio Díaz que él fue a hacer un recorrido, un reconocimiento antes y estuvo allá en su manguito, don
5: César. En el distrito de Penonomé ciudad de Pernomé. Fue hacer
3: un reconocimiento previo del área en donde va a parquear estos carnavales allá en Penonomé, sí, por Así allá. que ya sabe, don Roberto estará por allí, invítelo
5: a Sancocho. Sí, pues le está invitado a casa allá en Penonomé No hay problema por eso. Allá en Penonomé observé la semana pasada, ya tienen instaladas las, las infraestructuras, ¿no? De estas grandes infraestructuras de, de tubos y de hierro don Juan de Dios. Para las discotecas, hay varias, hay dos instaladas en, en, en Penonomé. Eh, y bueno, se están organizando y avanzando también en su carnaval acuático allá en la ciudad de Penonomé, al igual que las tablas, Santiago también se habla mucho, está muy movido. Y bueno, para Chiriquí, me supongo que, que Dolega por ahí arriba, ¿no? Doleguita, que siempre organiza buenos carnavales, Chitré igualmente, ¿no? Así que todos se preparan para ello eh, an, Oiga, don César En Cocle, la ruta es Antón, Penonomé Y Aguadulce, o sea, por donde usted Atraviesa la Interamericana eh, Con dirección hacia el interior de la República Habrá carnavales, tanto en El distrito de Antón, el cabecera De Penonomé, y el Distrito de Aguadulce
3: Oiga, don César, pero es cierto Que usted antes eh, hacía balsas Para
5: el río No, no, nunca confeccioné ninguna, don Juan de Dios
3: entonces no me dijo la verdad doctor amigo suyo.
5: ¿Quién? Eh, no, ese, doctor
3: lo está, el tiempo, eh, ese doctor estaba
5: tomando Así que César hacía siempre su balsa. O lo está, fa o está falseando. O, para los acuáticos. O, o yo no sé qué le pasa a ese doctor. ¿eh? ¿Qué doctor es?
3: Después le digo. Ah, después me dice.
5: Ah, ya, ok.
3: <risa> sí, le digo por acá afuera el micrófono. Así okay. que usted siempre hace su balsa para participar <risa> en el carnaval acuático del río... ¿Cómo se llama el río, César?
5: El río Zaratí. El balneario el se río, llama río, Las Mendozas, es donde se realiza este carnaval acuático. El espectáculo del sábado, ¿no?, que son las balsas eh, para el carnaval. Regularmente estas balsas que, bueno, eh, eh, venían río abajo, ¿no?, eh, desde las eh, comunidades, los otros corregimientos más hacia el área montañosa, de eh, verdad, todo esto de Tuabré, Chirigui, bueno, todo, eh, todas estas comunidades participaban, ¿no?, en el antiguo, en el otro, en años anteriores. Bajaban por el río con las hermosas balsas. Allí se va a revivir eso nuevamente, este, este para este carnaval del día sábado. El balneario va a estar habilitado eh, para el carnaval igualmente, según han dicho las autoridades allá, en Penonomé. Igual el manguito, don Juan de Dios, habrá carnaval en el manguito, en el barrio de San Antonio. Que
0: esperar a Roberto
5: en el barrio y de San Antonio. Y según lo que me comunicaron, el, la avenida Juan de Móstenes o sea la avenida Central de Penonomé, eh, se, se, eh, se ha extendido el perímetro para la celebración del carnaval. Se ha extendido unos metros más eh, para acoger al público que visita para esta eh, para ese mes eh, la ciudad de Penonomé.
3: Bueno, que los huesos usted que va a los pulecos todavía. Usted no va, Andrés,
5: pero usted tiene que hacer su no, vueltita no, retirado, para conocer, ya. ver qué está pasando qué ha cambiado, qué no, no ha cambiado
3: no, 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 no ya yo me retiré doctor, o, 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 o revive ¿no? le oportunidad al muchacho, a la juventud ya no, no ya estoy retirado ya. estoy en otra etapa otra ¿usted parcelas.
5: no va a que lo mojen?
3: no, yo no voy a nada
2: ah, ok
3: Liendo César, se nos agotó el tiempo dice Dani, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
5: César.